0: Aí eu já vou falar que eu já comecei o podcast, eu queria propor a gente fazer um podcast sobre referências.
1: Hum, não sei, é Vamos ah, bater o um papo e ver Exato, exato. Não, cara, eu tava até conversando sobre isso em relação ao surfista, né? que teve o um anúncio hoje, Hoje é, agora já são meia-noite do no dia 9, né? O hoje favorito.
0: eu faço 16 anos atorando o Tatiana.
1: <risos> Olha aí. É, hoje também, para quem não sabe, é o dia do Goku, veja só você, esse grande personagem do entretenimento. É, que é, é um ela... grande.
0: Que é, que não é uma... Desculpa te cortar, mas para não perder o time, que não
1: é o é grande pai, mas é uma grande mãe pro Gohan, que é dia das mães. Exato. É, e aí, né, vá, vá anunciar que em 2022 vai ter um novo filme do Dragon Ball. E é um surfista de brincadeira, né? para tentar dar aquela zoada, né? Que quem não sabe, Dragon Ball é meio que às vezes é meu ponto fraco aí na discussão. E aí ele falou, ah, cara, pô, pra mim Dragon Ball já tinha que, que, tinha que parar. que aí eu falei, pô, cara, se fosse até um tempo atrás eu concordaria com você, mas hoje, independente se for Dragon Ball ou qualquer outra franquia, eu não concordo mais com isso, porque e aí entra muito isso que você tá falando, viu Porque o fato de algumas dessas franquias que a gente diz, ah, isso tinha que acabar porque já deu no que deu, muitas vezes elas lançam continuações, ou elas continuam, elas se estendem, porque elas precisam se apresentar a um novo público. Porque se não, se, não renovar o público, que isso é uma coisa que a gente fala do mercado editorial e até de outras coisas, cara, uma hora isso morre. E, e isso ficou muito mais evidente para mim, principalmente para é, confabular com esse seu papo aí, que eu comecei por conta do Big Brother acompanhar o canal Brasil que deu certo, e os caras falam de TV brasileira, então eles falam de momentos de programa do Google, Faustão, porra, os caras lembrar, lembraram lá, fizeram lá grandes brasileiros do Jorge Lafon. cara. Eu nem sabia que tinha um boato de talvez o culpado na morte do Jorge Lafon, O Jorge é, Lafont. Ficou... Marcelo Rossi. É, o de Marcelo, cara. Eu, Mas, não sabia. A gente já eu não
0: sabia, cara. A gente já conversou
1: isso aqui, todo mundo devia ter já? lembrado. Já, a gente é, já conversou eu, eu, eu realmente não lembro. Eu, eu acho realmente... que você falou sobre isso. Porra, porra <risos> parabéns pra mim, hein? caralho. E aí, cara, aí teve um, um programa que os caras estavam falando, eles fizeram essa votação dos maiores brasileiros de todos os tempos, Fazer uma brincadeira.
2: Da, da e... do ficou
1: aqui em que posição? Não, não, isso aí é do <risos> E aí. O... Hoje o
2: Chile ia ganhar, né?
1: É, pô. E aí, é, provavelmente. Inclusive teve lá, na época, como era 2020, né, que o COVID já era antigo, o. A Dibala, que foi um participante merda do BBB20, ficou em sexto lugar, né? Tomar no cu, né? E aí eles falaram, pô, que eles cara é impressionante, por exemplo, você ter o Jorge Lafond, ter, pô, o próprio Gugu o Fausto, aí teve uma hora que o cara falou, porra, você tem o Silvio Santos, mas não tem o Chacrinha. Aí o cara levantou e falou, pô, cara, mas aí que tá não, o Chacrinha, já é uma parada muito velha. Pô, a galera que já acompanha o canal já não sabe quem é o Chacrinha. Eu fico, caralho, olha só que merda, né, cara? Tipo, Chacrinha é um grande nome da TV brasileira, mas por causa do tempo, por causa que, cara, você não tem mais a referência dele, ou você não tem um programa, alguma coisa dele. Cara, vai, vai chegar um momento que ninguém mais vai saber quem é o Chacrinha, vai chegar um momento que ninguém mais vai saber aí eles começaram a questionar ele Pô, vai ter uma hora que ninguém mais vai saber quem é o Gugu vai ter uma hora que ninguém mais vai saber quem é a Faustão uhum. e isso, aí eu falei por, por isso que eu falo cara, tipo, por exemplo pegando o Dragon Ball o nosso Dragon Ball, ele já acabou ele tem um mangá de 42 edições, ele tem um desenho que se fecha se a gente escutou, não gostar
0: escutou isso aí, Pato? O cara é tão, o tão, tão puta mesmo, que é o nosso Dragon Ball. Não, calma, É o da nossa
2: é. geração, pô. É, o da eu, não, é, aí, caralho,
1: Tom, Tom, nossa eu. Caralho, porra. Eu falei com Tom, Tom Tom o Tom
0: Jo. Gio... Tele... Fala com o Tom Jocoso, mesmo do cara entrando na piada. O Pato sempre me fode, cara.
1: Calma, que que Pato.
0: Puta que pariu. Não, vou falar isso aqui, mas o Pato com certeza, não,
1: não concordo com o bigode, não. É eu sempre assim, bonito. cara. Filho da puta. Que o Pato é o um homem da razão, amigo. Puta, meu Tá Puta merda, vai, continua. Não, piada é foi, pra... A
0: piada já foi pra merda. Já. Você não é lá
1: o, o, o homem agora da razão lá com a foto do Spock no Twitter? Toma no seu da cu aí, ó. É, aí é isso que eu tava falando com ele, cara. A gente teve aí pra o nosso Dragon Ball. Agora o Dragon Ball Super é pra essa galera da nova geração. Se a gente não gostar, porra, o nosso tá lá, cara. A gente já viu, então, o nosso já terminou. Agora é realmente bom pra essa molecada ver, gostar, assistir. E eu falei com ele, porra, e isso graças a essa molecada que eu gosto disso, que eu ainda tenho um jogo do Dragon Ball todo ano pra poder jogar. Eu tenho então, aí, aí. Pra...
0: Você quer dizer uhum. com isso que uhum. por isso. Esse...
2: Star Wars? Quê? Que a trilogia nova dos Star Wars é. Tá...
1: Exatamente, aí que tá. Não, não, calma, aí, calma aí, deixa eu fazer a minha pergunta. Vai, vai. Você
0: quer eu dizer vou... com isso, então, que. É eles não teriam também necessidade de ver o outro Dragon Ball e que por só ver o Super,
1: o Super sozinho se basta também? Sim, tipo... sim, de certo modo sim, porque o Dragon Ball ele é uma história simples, então isso acho que possibilita muito assim, não ter tanta bagagem para precisar entrar na Norte. Tipo, a molecada vai entrar, vai conhecer aqueles personagens ali pelas características deles que... Que são muito bem apresentados ali de cara, então, por ser bem simples, então acho que isso já ajuda a ter aquela familiaridade. Mas mesmo assim, ó, Bigode, o próprio Dragon Mas Ball tu acabou. Você precisa de... ter referência também? Tem piadas para ter referência para tudo que é visto no Dragon tem... Ball. Não, ele vai até trazer algumas coisas que vêm da, das sagas antigas, mas eles acabam te explicando um pouco. Ele, ah, por exemplo, o Freeza volta. Eles explicam rapidamente uhum. quem é o Freeza, o que, que aconteceu, mostra até cenas do antigo desenho.
2: De certa forma, repete o que aconteceu com o Z, né? Porque muita gente começou pelo Z e, e tinha muita coisa já do cânone que, que Exato, ia mesmo. aparecendo, mas já galera... Cagou, seguiu Mas era muito pouco. Tu só
0: precisava saber Não. o pico. Não, do que eu lembro, eu vou falar com muito pouco sim. Tu tinha que só saber quem era o pico da Maiô e a merda que tinha dado pra uhum. eles virarem ali. Ter, que, ter que, que se juntar. Que ninguém sabia aqui no Brasil. É, Exato. A questão do macaco gigante. Sim. E Não, cara, até a questão até... do voo do, do Goku, que era Gohan, e um pouco das esferas do dragão. Agora, o resto... Eu não lembro de ter que ter mais referência de Dragon
1: Ball. Por exemplo... A, ah, saga, Céu. Tai, tai, depois. É, ó, a saga Cell ela, ela tem uma grande base da saga Red Ribbon, que é ah, o exército que o Goku enfrentou quando criança. Uhum. E aí um dos sobreviventes decidiu se vingar dele. Só que isso aí tudo é explicado para o telespectador. Então, e como eu falei, é uma obra simples. Por isso que eu falo Dragon Ball é uma obra sensacional exatamente uhum. por causa disso. Que ele tem uma história simples, mas ainda uma história muito cativante. Que esse é um conceito hoje que, infelizmente, a galera ignora. Não, com a história boa, ela tem que ser complexa. Muito pelo contrário. Muitas vezes, uma história complexa, ela acaba sendo ruim porque o autor não consegue controlar bem a história, porque ele acaba se perdendo na complexidade que ele criou. né? Ele não acaba se achando. A história complexa, ela só é boa se o autor domina aquela complexidade. Se ele não domina, meu irmão, vai dar merda em algum momento. Ouvintes, lembrem de uma coisa, o Keno é puta de Dragon Ball, então relevem ah, um pouco o comentário ah, dele. por
2: favor. Não, ah, tá. que, que é. dessa forma, é parecido com Star Wars, né? Porque Sim. Cara, já tá rolando a guerra lá, é só o look que vai ser o novato exato. ali pronto.
1: É, exato, e aí entrando nesse ponto até que você puxou, pá, realmente, é, eu não, a gente já falou aqui várias vezes, a gente não gosta muito dessa fase Star Wars da Disney, a gente acha ela ruim, mas eu concordo que o fato de você ter um episódio 7, 8 e 9, é, realmente pra gente não vai ser legal, mas realmente sim, ele vai, provavelmente ele vai ser a porta de entrada para o novo público, e aí esse novo público vai consumir, e aí eles vão trazer novos produtos de Star Wars, tanto que graças a isso a gente consumiu o um ótimo Mandaloriano. Então, cara, eu, hoje em dia eu não sou mais o cara que eu digo ah, eu acho que tem que acabar. Eu acho que, eu, que eu, a, a visão do, da pessoa que gosta daquilo, gente tem que ver Ah, não gostei? Não vou assistir. E ponto final, não precisa de... Eu de acho que... Do... Até...
2: Fala. Não, é que o Dragon Ball ele só anda pra frente, assim. Uhum. O Star Wars vai ganhando histórias pra vários períodos da, da cronologia, digamos assim. É. Sim, mas ainda assim... E, tipo, mesmo... não, não vão fazer uma história nova de Dragon Ball... Quando o Goku era
1: criança, sabe? Sim, mas aí mesmo assim, às vezes rola, pata, Às vezes o cara vai fazer um, um remake. Um bom exemplo aí é o. É o eu vou falar o nome brasileiro: Callfy Pequeno Guerreiro, que tá aí tendo agora aí um remake, um remake muito bom, por sinal. Assista aí, que é um anime sensacional. Acho até pra quem. você que, ainda tá nessa vibe de assistir anime. Assistiu na época e gostou? Vale a pena assistir agora essa nova versão que é muito boa. O Bigode tava assistindo aí até um ponto, né? Como o Bigode é relapso pra caralho. Sim, eu já parei largou, de assistir. Né? <risos> é. É. Mas, ah, até onde, mas até onde você assistiu você gostou, até onde eu me lembro né? é, eu então, gostei, eu que... só
0: achei que tava meio lento pra desenvolver a história porque tipo, tava muito ainda, eu estou preso na ilha, né, não tava ainda a aventura cara, em cima si, né? caralho, ele já,
1: cara, bicho, se você vê isso que já tá agora, você é impressionante não, não, então, eu vou parar pra tentar voltar eu, dessa eu, galera, não, nada, cara vê lá o Zé Coleta, que é, que é mais açúcar vi hoje mesmo, <risos> foi do caralho, vai se foder então, ó, um dia vai ter um remake do Zé Coleta atraiu atrair o um novo corpo. mas olha
0: poder. só, só fala o que eu ia falar aqui. Eu, eu, eu hum. não concordo muito com a tua visão. Mas eu entendo onde você quer chegar e eu concordo nos pontos. Porque, tipo, assim, o que eu tô falando sobre referência, né, quando eu comecei o papo, é o seguinte. Eu concordo com você, de tipo, a gente já falou sobre isso até no podcast que vai sair agora, terça-feira, que eu editei, hum. que eu tava falando assim, ah, galera chata pra caralho, não pode ter outro super-herói, mano. Você quer ver as histórias do Bruce Wayne? Eu tô me aqui repetindo o que eu falei. Pega lá o teu arco que tu gosta e vai ler. Deixa aparecer um novo personagem. Mas não, não pode
1: ser o Bruce Wayne negro, não pode ser porra nenhuma que é a boneca da xerique. Caralho, que era... eu, eu descobri que tem um Batman tiranossauro rex, cara. Então, olha, olha, e, olha... Olha, e tem a vaca também, a Bat-vaca, que é sensacional.
0: Olha, então, mama no leite da bat Mas o, o que eu quero dizer é o seguinte. É a questão de carga de referência porque, e... tipo, assim, pensa o jogador número um. Cara, teve Nossa. muita coisa ali que eu não peguei lendo o livro. Porque é referência lá na tua cara até um cu... Não, coisa que eu realmente nunca vi, que eu até já ouvi falar, mas que eu nunca vi. O que eu quero dizer é o seguinte, imagina tu tá lendo um livro, como os Goonies que eu falei, para essa molecada, e fala assim, James Bond cara, James, James Bond foi renovado. O problema é saber se aquele cara já viu James Bond. É nesse ponto sim, também que eu é, quero pegar.
1: É, sim, mas é aí né? que tá, cara. Vamos pegar a questão que a, o atual ainda é o Daniel Craig, né, o famoso é. Tiririca. Uhum. Tiririca Bond, né? Bond, puta que O, pariu. Heber, <risos> o Cara, é, porque a gente, qual, quando foi que saiu o último filme? Do, que foi, acho que é o Vexus Spectre, né? Que, acho que foi o ah, último. dois anos atrás, eu acho.
2: Ah, é, é, né? pra sair o Sem Tempo Irmão, né?
1: É, é. <risos> 007 Sem Tempo Irmão. Tipo, de amor, Sem Tempo Irmão. Tipo, pô, aí é o cara Sem Tempo é o Idris Elba. Tipo, pô, beleza. <risos> então, aí é que tá. Olha só, vai, vai surgir um novo filme do 007. Talvez seja um momento, principalmente, que essa molecada deve viver... Nessa questão de internet, de hype e tudo mais, tanto até que você falou que já, você já encarou lá a coisa de te questionarem você gostar do Superman por causa que a referência deles era o Superman do Zack Snyder, né? É, pelo que então, eu entendi, sim, né? Então, aí que vai, eles talvez não tenham pego a época do 007 Spectre, porque sei lá, tava fazendo outra coisa, não sei, ou não, não, não passou pela base dele. Mas provavelmente, com esse novo filme vindo, eles vão conhecer o James Bond. Às vezes, eles até já conhecem o bigode, só não associaram. Tem isso não é, mas eu ia
0: dizer também, Kenno, que a gente, pelo visto, assim, era mais ligado nas paradas. Porque, tipo assim, cara, não sei se é porque hoje tudo é muito
2: vulgar. Cara, né? eu acho que James Bond é questão do personagem perder apelo mesmo.
0: Não. Cara, não sei porque... É, só, assim, é, ainda é muito famoso o personagem pra mim. Assim, o que eu quero dizer é assim, a gente tava mais antenado. Eu não sei como eu tava falando, eu não sei se é porque tá tudo muito vulgar e a cada momento sai uma notícia. E na nossa época, como era muito restrito, tudo era um boom. Então, tipo, caralho, vai ter o um novo filme do James Bond. Porra, aí vinha. Não só o filme, vinha um jogo. Era aquela... Aquele, ainda pra mim é, pelo menos. Todo aquele anúncio pra ver quem vai ser a canção-tema. Eu não sei se é porque hoje é muito aberto. Tá bom, o que o negócio do James Bond foi para uma criança de 12, 13 anos. Mas, tipo assim, porra, eu com 7, 8 já sabia que era James Bond. Sabe? Não,
2: não tinha Vingadores quando você tinha 7. É, é isso. Não, é, é que isso. eu acho que o apelo do personagem. É, é, eu não sei se sobrevive tanto. Ele, ele vai sobreviver ao tempo, mas não do jeito que foi mainstream, sabe? Se pegar. O James Bond é muito famoso pela publicidade que ele carrega junto. E sempre é, marcas de, de luxo, digamos assim. Um carro de, de alto desempenho, bebida, um relógio. E eu não vejo isso comunicando com o um público jovem. Porque é sempre. É... Uma visão do, do, do homem velho, sabe? tipo tá, O, cara, só, o que cara que vai não... jogar tênis no fim de semana. E... Mas
0: por que que na nossa época naquele? pegava e nessa não pega? Se a, a mesma proposta continua ainda? Porque tem outras coisas
2: no mercado? Ah, primeiro que tinha a visão romântica do espião, acho que já não, não é mais a mesma, assim. Ah, é, isso é verdade. É, tem a questão que era um personagem da Guerra Fria... É, eu acho que vai mudando as coisas. A não, gente tava é... falando do, 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 dos caras do K-Pop que conseguem patrocínio. Com... Os caras pegam patrocínio que eram do James Bond, cara. De, de marca de grife, de roupa, de, de perfume, sabe? Então, essas marcas que normalmente patrocinam o James Bond já estão tentando atingir p... um público novo patrocinando astros da música, digamos assim. Busto... Não, não é eu concordo mais com o que você disse,
0: que uma coisa que é verdade, né? Nós todos aqui, por mais do que não ser o mais novo da, da mesa, a gente nasceu, cara, foi o fim da Guerra, Guerra Fria, fim da União Soviética. Então esse tema de espionagem ainda era muito forte. Eu acho que isso pesa muito mais na nossa época, obviamente, do que. Eu acho que esse ponto que você tocou é mais importante. Vou te ser uhum. bem sincero. Pesa muito mais pra gente, né? de ter aquela coisa do O Espião, O Clima e o Caramba 4, sabe?
2: É, a mesma coisa de Indiana Jones, por exemplo. É, essa coisa de explorar um, um, um mundo inóspito dentro da... Não existe mais nada que é inóspito desconhecido no planeta Terra. É, é meio aquela cena do show de Truman, né? Que ele fala que queria ser arqueólogo meio que inspirado de Ana Jones, a professora baixa o mapa, ó, já tá tudo explorado. Aqui <risos>
1: tudo foi achado, né? É, cara, então essa
2: pureza e inocência é. de histórias mais pulpes, assim, acho que vai se Eu acho que, não, não, cara,
1: eu acho que é aí que vai, ô pato eu acho que com certeza o James Bond de É porque eu acho que talvez o grande problema é, e aí até tra... ligando muito até aquilo que eu tava falando, é que ainda a gente tá com um 007 de uma geração passada. Tipo, o Daniel Craig é o... Foi lá o, Ca o Cassino é, Royale, né? Acho que é 2005, eu acho. eu acho. Então, já é uma galera que, porra, já é uma outra galera que pegou esse James Bond, e esse James Bond que já tá com uma linguagem diferente, você muito é o cara que bate nessa tecla aqui, é o James Bond Jason Bourne, que, sim, que assim como o Jason Bourne se inspirou nele, ele foi lá e se inspirou em Jason Bourne, né? Então, na verdade, então... não, porque Jason
0: Bourne é um livro. Então Ele fala eu...
1: mais da questão eu... cinematográfica. Não, eu só tô
0: corrigindo a questão do que você fala, mas o Pato fala isso mesmo: que ele traz um revival mais real que o, Jay... Era do Jason... Que o Jason Bourne trouxe.
2: Exato. É que o, o Jason Bourne. É... É... Digamos que ele é mais na linha Tom Clancy, sabe? É... Sim, sim. Quer é pegar uma espionagem sim. moderna pós-Guerra Fria e tal. Hum.
0: É o Maria Tom Clancy, que tá morto e continua fazendo várias coisas.
1: Exato. Um cara. O cara, o, 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 o espírito é que psicografa, psicografa ele trabalha bem, cara. Que até uhum. hoje o maluco tá lá na mesa redonda dele lá escrevendo não, livro. Vem aí o filme novo que saiu com é,
0: o Michael o, B. Jordan.
2: <risos> é tão caro. Né? acho que mesmo essa linha de Ison Bourne, Tom Clancy, talvez até já tenha datado também. Sei lá. sim Vai fazer aí... o quê? O
1: mano Pra conversar é, com a, a molecada? Aí, é, aí que vai depender do que vai apresentar, mas é por isso que eu tô falando, porque talvez o, o 007 de novo esteja já pegando uma baixa de novo. Porque, porra, cara, a galera que tá acompanhando o 007 é a galera de 2005, cara, essa galera de 2005 já deve tá lá na casa do, dos vinte e poucos, né, cara? Uhum. Então, tio, é um público ainda, esse 007, 007 do... É de 2006, o... Do... É, é, o, o, o falou, Então, beleza. Então, entrando em como o Pato falou, você a galera do, da geração é, Daniel Craig é que acompanha esse 007. Ele talvez ele já esteja com uma linguagem que não chegue para essa molecada. Mas o talvez que o
0: Pato falou também casa muito. Que no...
1: não sim, mas aí Porque, é que tem... tá. Não, não, não,
0: eu tô concordando. Eu Só tô complementando, o firmando mais no 007 que apresentam o Cascal Spectra, que apresenta o Kill, o novo Sim. Kill, né é, ele fala que assim cara, o mundo hoje é tecnologia, a gente não precisa mais do cara apertando o gatilho <risos> é, olha aí tem, tem, tem essa sacada no filme, mas falam que ah, não, mas vai ter um momento que você vai precisar mesmo, você vai precisar do cara que aperta o gatilho ainda mas eles, eles dão essa coisa, tipo hoje você tem drone, você tem tecnologia de informação, o caralho é quatro. E o que o Pato falou ficou mesmo na minha cabeça por causa disso, porque realmente, essa molecada, eles não têm ideia. E eu digo a molecada toda, eu posso estar errado. Eu tô falando do moleque sim. do meu colégio. Tô pensando nisso, sabe? Sim, sim. É, meu 16, anos. Não, é. Também pela classe social que é 4, sei lá. no sentido de tipo, cara... Eles não têm o um imaginário de espionagem que eu, quando era moleque, tinha. De tipo, caralho, eu, até hoje, por mim, se eu pudesse, eu gostaria. Quando eu pensei em fazer prova para Polícia Civil, eu queria trabalhar no setor de inteligência. Pra poder fazer uma chacina como fizeram agora, porque usaram muita inteligência. É isso,
1: caralho?
0: Não, eu tô falando de sacanagem porque não falaram, não, nós usamos com inteligência. Uhum, tá bom. O Coquera diz assim: Porra, eu sempre gostei desse assunto de espionagem. né? é toa que eu pago um o maior pau pro John Le Carré, porque pra mim é espionagem pura ali. Eu prefiro, eu prefiro o John Le <risos> Então, tipo, essa molecada, no, eu, eu tô falando, eu nasci, cara. O
2: João Bisteca, né? João Bisteca, né? <risos> João bisteca gente. Ó, oh, John Le Carré. Que, que bisteca no Rio é carré, né? É carré, pô. Ah, é carré, carré. É. É, carré, e, carré. e olha bisteca. o cara que
1: amanhã fazer um churrasco ainda, né? É, mas
0: eu não sabia que bisteca era chamado de carré, tipo, sério, não fazia ideia.
2: E aqui São Paulo é, é... é bisteca.
0: Ah, porra, nem fazia ideia, tipo, é um carré, carré em qualquer lugar, por isso que eu nem toquei nisso. Aí <risos> é, viu, referências, tipo, é isso, sabe, tipo, <risos> mas é... Cara, tipo assim, tem referências que vocês falam, que eu sou velho no sentido que eu esqueço as coisas, eu não me ligo a detalhes, mas tem o ponto é tipo assim, eu gosto, a gente. Porra, em 91, cara. 91 tinha 4 anos, foi quando caiu a União Soviética. O, último, o primeiro filme da era do Daniel Craig, voltando ao 007, é meio que pegando esse ponto, sabe? Ó, oh, a Guerra Fria acabou, a União Soviética tá se. Agora os generais estão virando mafiosos na Rússia, o caramba. Isso esse aí, era o
2: PC Brosnan, né?
0: É, o Brosnan. O primeiro filme é o Golden Eye, né? Então, tipo, aí, eu. Porra, o pato mesmo dessa porra. Quantas maratonas tiveram do Intercine especial 007? Então, tipo, a gente nasceu numa época... E eu não tô falando que é melhor ou não, tô falando até pela situação... De que tudo era, tipo assim, em, em, em exaustão, até porque não tinha tanta coisa. Então a gente pegou muita referência. Então, tipo assim, quando a gente vê um filme do Todo Mundo em Pânico... A gente nasceu que vale. numa época. Que
1: em... mal pra caralho, a jeito. gente nasceu numa época
0: em que a gente tinha muito filme de terror, assim, Trash, o Caramba 4. Então a gente pega, por mais que sejam referências de filmes mais atuais, a gente vai pegar outras referências, né? Vendo um pequeno scooby doo vendo um laboratório de Dexter, quando ele faz uma referência. A, a, a fábrica de chocolate, o, o, o próprio Major Glória, o Vingadores, Vingadores né, entre outras coisas. Essa molecada, quando for ver um desenho desse, aí você fala da renovação, teria que passar um laboratório de Dexter, obviamente, com as piadas de hoje. Mas a pergunta é, será que essa galera vai ter toda essa referência cultural?
1: Será que ele vai conseguir, ainda assim, pegar toda essa referência? Mas aí que tá, Bigode. Muitas vezes essa referência também é. O fato de ter essa referência lá não vai levar a pessoa a procurar essa referência? É, muito,
0: eu, a gente. Eu acho que isso é muito da característica de, de poucas pessoas. Sabe por quê? Tipo, eu sou um cara. Por exemplo, eu fui ver o True Detective. Cara, quando o cara fala Rei hey, Amarelo, eu automaticamente vou lá e vou procurar na internet. Eu vou começar a fazer várias pesquisas. Aí vai como é que é o compromisso do cara no sentido de como ele, ele assiste a cultura pop. Ele assiste porque ele, vai querer, ele, é, ele é um curioso que tem que ver qual é a característica da pessoa. Ela é uma pessoa curiosa. Ela vai entender que aquela referência, ela vai poder procurar... Tipo, eu tava vendo o Sherlock no episódio Sim. lá da Irina Adler, ele fala, é, Vaticão, cameos. Eu, caralho, que porra é essa? Eu quero descobrir o que é isso. Por que ele fala isso? O que isso significa? Por que ele fala essa porra? Isso é uma característica minha, é uma característica sua, provavelmente,
2: mas, do Pato. Quanta, quantas obras você viu que já ficaram... Você também não, não teria como pegar referência? assim. É...
0: Mas aí entra o que o Cano falou, eu vou fazer a pesquisa. Óbvio, só se for uma coisa muito sutil do cara usar, tipo assim, eu tô olhando uma obra e há é uma palavra pois. e não tem uma nota do tradutor,
1: mas se tiver nota do tradutor é, eu vou pesquisar. Bigode, agora é o um momento que você vai querer me dar uma pedrada. Talvez o momento que eu, eu, eu venha me contradizer em outros podcasts. Tá mas, aí, é, mas aí que entra. Ah, meu acredito. O trabalho. Ah, eu não acredito. Não, não, tá, tá, não, coisa, não. Não, eu sei que você dá desses de merdas, desses mas mas, mesmo. Mas... Sei, desses, YouTube, desses youtubers cara, <risos> infelizmente é um mal que algumas vezes se mostra nesse mas aí
0: que tá, Kino só vai pegar a referência quem se sabe, se o... mas aí não, que não, tá. é aí que tá e se o cara não for copiar, só te contar, desculpa tu... lembra que eu falei que no... o Pato, você que viu o Soldado Invernal e o, o Falcão só que o do tá, é o contrário Porra. é o contrário, é isso que eu ia falar você, você lembra da cena que ele eu vi de trás pra frente é, viu? Um Tenet. Olha aí, ó. Viu? Referência. É, lembra que eles vão na casa do Zemo e aparece uma pistola de ouro dentro do carro do Zemo?
2: Ah, nem lembro direito. Ótimo. Você que eles tiram a tira arma do, do Não, carro. Não, assim,
0: o que eu quero dizer assim. Lembra que eu joguei pra vocês e falei assim... Porra, eu tava vendo o um Soldado Invernal, parece que faz uma referência a 007, porque aparece uma pistola de ouro. Tu não, tu não vê ninguém comentando essa porra. Porque é aquilo, esse youtuber, e eu concordo com o que você disse, por mais que eu tenha ficado com medo de você. É,
1: é que... Eu também fiquei, meu irmão. o sentimento. Eu vou tomar banho depois desse podcast. Me, lá, me ajude
0: mesmo. a me odiar, eu, por favor. Me ajude a me odiar. Eu... Tipo, é, o cara, ele talvez só vai pegar essas porras depende, se ele for um cara muito profissional ele vai fazer sozinho ou ele vai copiar de outros lugares coisas que todo mundo tá
1: é sim, aí beleza eu não vou aqui entrar na qualidade do trabalho do cara é ou tá. se ele copiou, ou copiou de alguém, mas querendo ou não ele vai apresentar essa referência pra galera e aí cara, a galera vai conhecer e muitas vezes pode até levar a galera e ir atrás um bom exemplo disso, que graças a Deus não é um youtuber merda nem nada disso o site lá do Fernando Caruso, o Caverna do Caruso, que quando surgiu a série do, do Falcão e o Soldado Invernal, a gente teve a figura do Isaías, né, que ele realmente era um Capitão América que teve nos quadrinhos e tal, e um dos caras que escreve nesse blog, ele apresentou a história do, do Isaías, né, o quadrinho que apresenta o Isaías, até pra, inclusive apareceu um quadrinho interessante, até esqueci de mandar lá no Google, para sugerir a gente ler esse quadrinho, que ele pareceu bem bacana, porque eu estou esperando primeiro baixar essa onda aí do, do seriado, baixar essa do seriado aí para a gente ler. Mas, pô, cara, ele apresentou sobre esse quadrinho, um quadrinho que eu não sabia que existia, falou dali, contou um pouco da história, e depois de um comentário, eu vi uma porrada de gente, poxa, cara, não conhecia, vou procurar essa história, e, principalmente, é uma história que, infelizmente... Nem a Abril e nem a... Essa incrível editora que é a Panini, que, que como a gente discutiu ontem, né, Bigode? Uhum. Traz, ativi, traz atividades em suas HQs, né? Eu acho um absurdo todo mundo condenar a Panini por não botar palavras num balão, sendo que aquilo ali é para desenvolver a sua... A sua imaginação, onde você vai escrever as falas daquele balão? Então... Porra, olha só quando vocês são juntos. Não trouxeram essa história para cá. Então... Vem essa questão de, tipo, olha só, ele, ele mostrou, ele fez a referência dos AIs, provavelmente outros sites também fizeram essa... seja um sites mais aplicados, como o próprio Caverna do, do, do Caruso, ah, tá ou, sites, ou sites mais vagabundos, como Legião de Heróis. Vai apresentar essa HQ, e aí se a pessoa realmente tiver interesse, como pelo menos eu vi no Caverna do Caruso, o cara vai, vai atrás para procurar, cara, porque a internet está aí para procurar. Então, eles fazem pelo menos o serviço, de apresentar, e querendo ou não logicamente, por não sair da pistola dourada muita gente não deve ter pego mas tem muito filme que rola dessas referenciazinhas e depois o maluco lá faz o post ah, dez referências que tu não pegou é ah, essa referência aqui é um filme antigo tal, e essa aqui é a tal e essa é a cola então cara, eu acho que isso hoje tá bem, bem é, entranhado no mundo, nesse mundo nerd né? tá entranhado nisso então acho que vai acabar sempre entregando. Agora realmente, agora se o público vai atrás ou não, é outros 500. Mas eu acho que acaba indo, tipo, pela curiosidade, né? para saber como é que é, né, cara. Foi o mesmo efeito do Blade Runner, né? quando surgiu o Blade Runner 2045, lá do... 49, porra. É, eu, eu vi ele dez, quatro anos antes, Bigode. Eu tô, é eu tá que eu vi feito. um prequel dessa merda. É, exato. E aí, pô, teve muita gente que procurou o Blade Runner antigo, né? não gostou. Então, é... é, aí já é outros 500, né, parceiro? Aquilo é meio garante que você vai gostar, né? Mas pelo menos o cara vai saber que existe, né? eu Renovou, renovou com o Blade Runner como um culto do cinema por pelo menos mais uns 10 anos. Né? Não, não. Ô, Pato, o que tu ia falar aí?
2: Não, pegando o exemplo que você disse do livro do Gunis, é, é que, a questão é que o livro é feito para fã do filme, né, a publicação ah, sim, claro. mas é... mas se tivesse uma nota de rodapé, ah, Michael Jackson um cantor famoso da época
1: sim, então... tem muito disso também é, é uma... a nota de
0: rodapé que tem aqui, uma é sobre a marca do deixa eu ver, aqui, também aqui do lado, é uma nota de rodapé falando sobre uma marca de... do aerosol que ele usa Uh, tá aqui, um estado falando que o dia do trabalho nos Estados Unidos é celebrado na primeira sexta-feira segunda, primeira, sexta primeira segunda-feira de setembro e uma que ele fala aqui, que ele fala assim, olha só bem, todas essas outras crianças, por aí vivem aventuras como Tom Sawyer, Luke Skywalker e Jean Hawkins, aí vem caralho, uma nota Tom Sawyer, caralho, coisa uh, de velho respectivamente, sim. protagonistas da série escrita por Mark Twain da trilogia original de Guerra nas Estrelas e a ilha de tesouro de Robert Steffson... É... Luiz Robert Steffson. Mas antes disso, ele já tinha falado... o Robert
1: Pattinson fez, fez...
0: Mas ele já tinha falado de Star Wars antes, se eu não estiver enganado. Mas, de qualquer forma, foi o que você falou. Esse livro aqui ele é feito para o cara que... É só eu. Você, eu, Ken, o Kenobi, que não, odeio, não gosto dos Goonies, né? Mas é, é que eu fico pensando, tipo assim... Cara, Star Wars está aí ainda, pô, não é possível que essa molecada, pô, é, eu, o que eu estou falando, não é gostar, é ouvir falar, sabe? Porque tipo, Mas, fala.
2: Não, que eu ia chegar assim, se você pega um livro, é, sei lá, do, do século XIX, e o, o livro faz um monte de menção à personalidade da época... Pra você também, tanto faz, se tiver... Você falar fala lá, o personagem é, citou um cantor famoso da época. É a mesma nota de rodapé do, do Michael Jackson aí, não, Gund?
0: Não, sim, eu concordo. Eu, agora eu vou trabalhar com a questão da exceção, tá? Eu falei para você desse quadrinho aí do, do, do Pato do Homem que eu peguei. Ele se passa na Itália, né? Na época da Itália de Dante, que eu não sei falar o... Dante Aligaretti, seja lá como que fala essa porra. É porra. É o Ligerti. É É o
1: Dante Aligerti.
0: Tipo, tu sabe quem é o Dante, não sabe? Eu só
1: sei que ele faz parte da Divina Comédia. Beleza, mas
0: tu sabe. Tu também sabe, Pablo. Sim. Então, a nossa bagagem cultural vai contar como questão referencial. Talvez se eu pegue um... Eu concordo eu concordo com tudo que você está dizendo. Mas o que eu estou falando. Tu te... ah, eu não sei se é porque eu sou professor de história ou você e o que não gostam de ler e são mais informados. Mas é nesse ponto que você achou Que <risos> é
1: interessante. Meu velho, mas aí é a parada. Muitas gente... das coisas. Co... Desculpa, mas muitas das coisas que eu peguei não foi porque eu lia. É porque, cara. É, aí eu não conhece, conhece, né? Eu, eu tá conheço verdade. porque. Aí é que tá. Mas eu conheço porque a cultura pop, o que é. acompanhava na TV, o que eu assistia. Me entregava isso. E aí que vem a questão: se talvez isso não chegue a eles, não seja porque o conteúdo que eles consumam seja um conteúdo pobre, porque muitas dessas informações, até do, do Dante Alighieri, esqueci o nome. Ah, eu, bem, conheço, é. É, eu conheço a, a questão da divina comédia, porque há obras que eu consumo que fazem referência a isso. Pô, o próprio jogo, Devil May Cry, é o nome do personagem principal é Dante, por causa do da Divina Comédia. Há pouco tempo atrás saiu um jogo, na época do PlayStation 3, que era o Dante's Inferno, Sim, que era. Era, era baseado nisso. Então é aquilo. As obras que eu consumia, que estavam na TV, pra, tipo, principalmente... Aquele
2: filme lá do vulcão, Inferno de Dante.
1: Exato. Então, as obras que eu consumia... Na... Eu só vou pegar só na época que eu era criança. Ou seja, era só o que eu via na TV faziam referências a, a essas coisas. Então eu aprendi, porque as obras atuais que eu consumia, também tinham essas referências. Então a questão fica, talvez as obras que eles estejam acompanhando não estejam mais tendo essas referências, ou talvez aí entra aquele papo do começo. Essas referências já estejam tão velhas que elas já estão saindo de circulação. Tem isso também. Bom, mas aí,
0: assim, eu concordo com você, porque eu lembro sempre daquele teu exemplo, então não lembro de onde
1: você tirou, do cara lá que... Ele, ah, do... Do, ah, dos, dos, é, dos... dos dois humoristas. É, é, Albertinho é. Albert Costello. É, mas olha aqui, mas
0: aí que tá. Cara, me desculpa, eu posso ter enganado, mas o Chaplin, eu não sei até quando ele vai ser uma referência, mas caralho, ainda é uma puta referência.
1: Bigode, tu trabalhou com um cara que achava que ele era Hitler. Então. Tá, aí o cara é, é, calma, 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 mas aí que tá.
0: Aí que tá, mas aí, eu vou até falar, o cara é uma pessoa não muito letrada.
2: Ah, mas ele... aí você tá também falando com citando exemplos de coisas muito essenciais assim do a história do cinema prim... a primeira imagem de cinema antigo é o Chaplin o Dante Alighieri sei lá pintor renascentista você vai falar Leonardo Michelangelo mas existe trocentos outros que já se perderam na história
0: certo? não sim com certeza eu concordo mas é porque sei lá eu não sei se é essa a impressão que eu tenho. Eu gosto de conversar com a galera mais nova para saber qual o tipo de referência que essa mulher cada Você pode fazer. Porra, tu é professor, exemplo, caralho. Ah, eu sei, mas eu não estou com tempo hábil para isso. Então, eu
2: tipo, pensei, por exemplo, é, o Elvis Presley. É, a gente pegou muita referência dele em é desenho de scooby um monte de coisa.
0: O Forrest Gump aí, né?
2: É, mas talvez hoje o Elvis é, já não tá sendo tão referendado quanto era. Sim, sim, e, é verdade. Ele vai virar só uma trívia. Ah, quando você vai para Las Vegas, um Elvis vai casar você.
1: Exatamente. Aí, aí,
2: aí você vai ver de onde
1: surgiu essa história. Esse, Se até
0: lá sobreviver, é isso, né?
1: Exato, não, tem essa questão ainda, né, cara, a questão do Elvis ser o rei do rocker, cara, eu acho que muita gente já nem lembra, e isso é uma parada que me preocupa, pô, chegar em algum momento que, caralho, ninguém mais vai lembrar do Michael Jackson também, né, cara? Pô, Michael Jackson, o rei do é, rocker. Né? E a
2: gente, eu pelo menos cresci vendo um monte de referência do Elvis, ele Sim. é tendo um cara... Uma... Quase mitolo... uma lenda urbana, sabe? Ah, o Elvis morreu ou não. Não morreu, né? Mas o Elvis, é que, o, Elvis tá, eu... o que ele fez no final da vida dele? Ficou trancado na casa dele. E é muito parecido com o Michael Jackson, de certa sim. forma. sim Eu não sei se é por causa da nossa geração
0: e se isso é uma coisa cíclica. Mas é porque eu acho que a geração dos anos 90 ela pegou um, uma parada de um acúmulo de informação de várias épocas. Eu, e eu vou focar mais no Brasil até por uma coisa que o Pato fala muito por não chegar tanta coisa aqui, a gente comeu muito enlatado velho ainda. Então, tipo, eu assim... Beleza. Não, não, mas eu quero dizer o seguinte, porque, assim, porra, é, a gente escutou muito, já que vocês falaram isso, a gente escutou muito esse termo, né? Elvis não morreu, apenas encolheu. Ou, tipo, a gente viu como a gente que falou. Não, não, apenas encolheu,
1: não nunca ouvi, não, meu Deus. É tá inventando
0: eu isso aí, hein? Eu eu tá eu inventando. Sei, eu
1: é inventando. Eu só ouviu Elvis, não morreu. Cara, antes
0: dele do que eu Ah, então era antes dele do que eu e eu não lembro Eu falei
1: ele que encolheu não, Pô, isso aí eu também não, pô, o pato tá fazendo zoeira Não, né? mas eu tô... também já escutei essa porra
0: Mas foda-se, não interessa é, A gente, a gente Encolheu
1: Esse... e entrou no seu
0: cu, né Rui é, <risos> delícia, junto com o sapo e o rato lá do South Park é. E o homem é comigo o... Né? É, então é, O Hotlag o... gente... não morreu, ele apenas encolheu É a gente, veio, a gente veio com um termo, tipo assim, porra, a nossa geração pegou ainda na televisão Os Três patetas Dini Eugênio A Feiticeira, é, I Love Lúcio, acho, agora que passou... Não,
1: eu, pelo menos, eu conheço a I Love Lúcio. Não, passou no um por... SBT, eu, eu falei, é, é, sim. foi é, mais dessa geração eu... pra cá. É, é, mas aí que tá, vamos lá. Por exemplo, essas, eu vou me pegar como, como exemplo quando eu era moleque. Essas séries aí que você falou, beleza, A Feiticeira e Dini Eugênio, eu cheguei a realmente ver porque a Rede TV, acho que chegava a passar antes de bloco de desenho. Mas aí coisa. que tá, você viu na época da TV? eu já vi antes disso. Sim, mas, era como é que mas agora... É, é, exato, mas agora tu pega o I Love Lucy. Eu não vi um episódio de I Love Lucy, eu, não conhe, eu, não, eu só sabia que a I Love Lucy era um programa de televisão porque eu vi isso no episódio de Kenna e Kel. Porque tipo aí o Kenan simplesmente chora e fala Ah, oh, seria melhor... O oh, Kenan não okay, quer, ó. Ah, oh, eu falei que era melhor a gente ter visto o I Love Lucy. Eu, porra, deve ser um programa de TV. Depois eu só fui ter um reforço dessa informação muitos anos depois com aquele filme. É, tá todo mundo louco, né? Aquela aula da corrida lá. Que tá Sim, nos bem. É, que o Cuba em junho, ele entra, ele vira motorista de um ônibus de uma convenção de I Love Lucy. É verdade. Então... É, então como eu falei, as minhas referências eu conheço porque muita coisa que me foi entregue pela, por produtos do meu tempo, e aí o Kenan Kiel era um produto do meu tempo, esse filme também era um produto do meu tempo, me entregaram essas referências. E provavelmente aí eles entram nessa sua questão. Os caras que criaram aquilo ali são caras que viveram e chegaram a ver aquele programa na TV e tal, e por isso referenciaram a eles, tanto no filme quanto na série. Então, também vai vendo essa questão de quem está criando está realmente lidando com isso. Por exemplo, o WandaVision acabou apresentando umas séries antigas. Então, já tem uma gama de pessoas que pelo menos tem noção de que séries são essas. Então, pelo menos, perpetuou a informação Mas mais pensa bem, anos.
0: não é só por causa... Mas tu vê que também que isso tem a ver com o que eu tô falando, que tu pensa bem, o cara que... o Kinanquel, Vamos dizer que o cara que criou o Kinnan na época tivesse, sei lá, seus 30 anos... Vamos estar 30... Até... 40 anos então veio o tempo que o cara nasceu o I Love Lucy tem um peso dentro dos Estados Unidos não vou falar agora, Sim. mas naquela época muito maior, agora pensa a molecada de hoje em dia se tiver um interesse, tipo assim eles conheceram a escolinha do professor Raimundo já que é uma coisa nossa
2: provavelmente é. o William não vai conhecer é que tinha uma é, eles... Lucy lá né, Qual era
1: eu não vou lembrar era uma velha que se vestia de boneca <risos> nossa cara, meu Deus, não é? vou lembrar o que, que ele falou? É, tinha uma Lúcia na, na escolhendo o professor Raibundo. É, que
2: eu, que eu acho que talvez você já esperado um pouco na live Lúcia visual é,
1: eu não ah, vou ser é, E aí é e aí uma coisa interessante: realmente vai ter uma geração atual que eu vai conhecer a escolhendo o professor Raibundo por culpa daquela versão horrorosa do Bruno mas eu não né,
2: então, Por exemplo, uma coisa que eu lembro que que eu não conhecia a referência, hum. talvez eu esteja na posição aí dos alunos do Bigode, que era quando <risos> o o Chaves fazia... A, a, tinha uma piada com o Perry Mason.
1: Puta verdade! Eu também era um é, Eu caras achava de... engraçado, mas eu também
2: não sabia acho que quem era o Perry uhum. Mason. Aí será que, sei lá, o... O meu professor de história... Ah, oh, que pena, ele nunca vai entender essa piada do Chaves. <risos> é,
1: porque
0: eu não sei se o Perry Mason passou aqui no Brasil. Ah, não, acho que passou... Passou, porque só tem
1: coisa lá de setembro. A ó, referência
0: assim, né? em espanhol é outra coisa, eu acho. Que eu, eu lembro que eu vi uma porra dessa. Não, sim, pode ser. Mas porque, tipo assim, a gente consumiu muito enlatado, em um, em datado. Mas eu tô falando, porra, cara, eu via antes de ir pro colégio, às vezes, os três patetas que passavam na Warner. Nossa. Então, tipo, a, a é, feiticeira... No scooby
2: o Três Patetas. Assim,
0: Sim, né? a, a feiticeira passou o um filme
2: na Globo na Sessão da Tarde, que teve um filme. Era o Gordo e Magro, não acho. É? Não, não,
1: na Globo era o Gordo ou Magro.
2: Não, não, no scooby na...
1: Não, não, tem os
0: Três, três Patetas também no Scooby-Doo. É. Então, tem dois, é, Tem. Então, tipo, a gente consumiu muito essas paradas aí que faziam referência. Tipo, eu não vou negar, vou concordar com vocês né é, tem que ter muita referência de bagagem mas a gente era muito criança realmente e isso eu acho que é mais para uma questão de público adulto e não era uma questão de ser criança tipo o James Bond que eu falo a gente tinha pelo menos o James Bond Júnior né mas é uma parada é, é uma parada que perpetua eu quero dizer o James Bond é uma coisa que tipo assim
2: continua passando mas é, é, eu vou, talvez é, é, tipo eu... com, com propriedades intelectuais já é, já dá para é, tentar perpetuar mais, né? Porque com pessoas como o Michael Jackson ou Elvis... É, é mais difícil. É inexorável o tempo, vai passar.
0: Não, tu eu falar que, tipo assim... Algum você lembra, encarece, aquele... mas, né? mas... Vocês lembra daquele episódio do Time Toons que faz referência ao Cidadão Kane?
1: Uhum. Que, eu, tipo, na época. Na verdade, até hoje eu nem lembro desse episódio. Ah, <risos> tipo, assim,
0: é, um do Cidadão Kane, eu até entendo, porque o Cidadão Kane é um filme pra adulto e não era uma coisa que passava pra gente toda hora. Né? Mas, tipo, o 07, ainda tá aí vivo. Né? Mas foi o que eu falei, porra, na nossa época ainda tinha o desenho, 07, o James Bond Jr. o Caralho, 4. Mas, tipo, a gente consumiu muita coisa, a gente tinha muita referência.
2: Nenhum episódio de Star Wars eu peguei a referência na primeira vez. Sim, sim. Ah,
1: até fui... a gente chegou a ver o. A ver o... lá o Muppets Baby, né? Tinha muita coisa do Muppets Baby que na época eu não pegava. Eu só fui pegar depois. O próprio Star Wars. Ah, eu só, só eu fui eu saber... peguei
0: porque eu já conhecia. Eu... É,
1: eu só fui saber o que é Star Wars quando eu tava lá com meus 12, 13 anos. 12, 13 anos? Acho que até um pouco menos, né? Que foi em 99, que foi o episódio 1. Aí olha aí de novo como eu falei a questão de se mostrar um novo povo. Quando o um episódio. Ele... É...
2: É favor. Muito... Não, não. Eu viajei agora que o Muppet Baby é uma parada muito louca, porque tinha Star Wars, John Jones, John Jones, é. não, não. Você... e hoje é tudo da Disney: o Muppet, sim. o Star Wars e a Marvel, <risos> que por exemplo é.
1: Sim, sim, então vai voltando. Cara, o, <risos> a... o Muppet, eu, não pe... eu só fui pegar realmente ver de fui conhecer Star Wars, quando lá em 1999. Veio o episódio 1, né? Jorge Lucas decidiu voltar com Star Wars, né? que tu não não tem... antes. Que eu não faço eu ideia, tipo, cara. 97,
2: faço... eu tava fazendo esses assim, reboots aí do Aqui... Ah, mas 97. aí já era preparação
1: do É. Filme. Exato. Aqui... Eu também,
2: eu também fui ver o filme para valer com Qual é a iminência do, do, do episódio 1. Sim,
1: um. eu também. Eu até cheguei, amigo. você tem o... ideia antes disso, tem alguns produtos do Star Wars, o primeiro jogo de Super Nintendo foi um Super Star Wars e eu tinha dois bonecos, um do Luke e um do Chewbacca. A questão que eu não sabia é que do que
2: se tratava. o Star Wars era um filme que, não é, para a nossa geração em específica, não passava mais na TV.
1: Sim, exato. Isso é verdade. O Star Wars só voltou a passar, inclusive por conta do, do, da estreia do episódio 1 no e SBT. No, no SBT era isso
0: que eu ia falar. É, hum.
1: Exato. Silvio Santos fez uma maratona e foi a primeira vez que eu consegui ver Star Wars, só que é aquela, né, a SBT, né, eu tinha esquecido, é, eu, comumente, principalmente nos anos 90, anos 90, um parte dos anos 2000, era muito mais comum a família brasileira ver uma Rede Globo, eu tinha esquecido, cara, da semana, que era todo fim de semana, né, eu não vi o episódio 4, eu só fui lembrar depois que um amigo de escola me contou o que tava passando, e aí eu ouvi o Star Wars a partir do episódio 5, cara, primeiro, o, primeiro o primeiro filme do Star Wars Foi também, eu também vi. Então, foi o Império é. contra ataque cara. Eu também, que é então, a vida que ó. eu
0: tenho até hoje aqui. Eu não sabia qual era a ordem dos filmes. Tava no Bom Machê pra comprar. A mulher que também, como sempre, vendia. Não sabia porra nenhuma. Eu falei, ah, então me
2: dá aquela ali. Dane-se. Eu peguei pela capa e, e trouxe o Império contra para pra casa. Então, é, Star Wars era uma coisa que eu sempre tinha curiosidade de ver, mas eu nunca tive acesso por causa... Porque... As reprises Star Wars, quem pegou muito foi a geração do Jovem Nerd aí, do... que é a mais velha, né? Sim. E... e tava tipo num limbo na TV. E até home video era um negócio mais controlado e tal. É... Então eu, eu era bombardeado de referências Star Wars, por isso eu tinha muita curiosidade de ver. E só tive acesso quando tava prestes a chegar o episódio 1. Eu só vi duas.
0: Não... Eu juro pra vocês, eu vi Star Wars na televisão duas vezes. Mas eu não vi assistindo. Eu vi passando, peguei o final do A Nova Esperança e eu lembro que eu não gostava muito, que eu falava: "Ah, é só batalha de nave, isso é um saco". E uma vez que passou o o retorno de Jedi, mas também só vi uma cena. Então mas isso corda. Tinha... Então.
2: Hã? Isso corda?
0: Ai, não lembro. Eu não lembro mesmo. E uma outra vez que eu vi Star Wars foi na casa de um vizinho aqui que eles deviam. Eu não sei se era uma fita alugada ou se era uma fita gravada na televisão ou se era uma fita que o cara tinha oficial, igual essa que eu tenho, né? Que eu vi rápido. Aí o cara falou pra mim: Porra, tem que gostar do primeiro, sei o que é bom também. Porra, tem sábio de luz também. Que não sei o que lá. Aí eu fui. Começou a vir essa Star Wars mania, mas eu já tinha certas referências de Star Wars. Aí. Começou a ouvir o álbum. Aí começou a passar em tudo que é o Começou a ouvir muita revista. ver aquela caixa de doce que o Keno e eu falamos aí. Aí veio os filmes. Aí, porra, Star Wars... E passava
2: direto era né, a porra do filme do, da Caravana da Coragem.
0: Ah, nossa. <risos> então, tipo, eu tinha uma certa bagagem de Star Wars. E, mas aí eu digo pra vocês, porque é uma coisa que eu não lembro de ver na televisão direito? Era o Indiana Jones.
1: Pô, cara, o Indiana Jones, eu acho que eu cheguei. É, aí que tá. Eu tenho a lembrança da série do Indiana Jones. O filme eu tenho pouco. O filme realmente eu também só. Tu chegou só a pegar fui... a série
0: do Indiana Jones na televisão? Sim,
1: meu... cheguei. Eu era bem moleque, assim, passava acho que domingo, né? Tipo, acho que era depois do Globo Esporte, ou um pouco antes, não lembro agora. É, teve uma época que passava é. domingo. Mas eu. Mas eu não assisti. Eu vi um tio meu assim. Eu não tava nem em casa, eu tava em outro canto, que, sei lá, duas horas de viagem daqui pra lá que é, acho que é São João da Barra o nome do local, ou Barra de São João, não lembro agora que aqui na região tem esses dois é, e meu tio tava indo embora cara, que a gente ficou uma semana lá e eu tava indo embora no domingo, e era ele tava assistindo esse, esse programa, então tipo assim, eu mesmo só fui realmente assistir o um Indiana Jones quando veio o Reino da Caveira de Cristal, e aí a galera começou a já aí começou a passar os filmes na TV, começou a passar de novo na TV a cabo, né aquela preparação para Indiana Jones. Eu já conheci o personagem porque, como já na época eu era ouvinte do Jovem Nerd, o Jovem Nerd já começava a falar do Indiana Jones, aí que tá muito do que da bagagem nerd que eu fui pegando, porque eu acabei ouvindo nesses podcasts, seja Jovem Nerd, MDM e afim. E aí e isso foi somando para mim. Por isso que eu falo, talvez o que está acontecendo com esses seus alunos é que eles não acompanham alguém que tenha, por exemplo, o 007 de referência. Ou pelo menos ainda não chegou o momento do cara que eles acompanham falar do 007. Mas provavelmente é, uma é hora... mais. uma até...
0: aluna que realmente não sabe,
1: né? Outros podem é, conhecer, sei é, lá. É, tem, tem isso ainda, né? Que aquele negócio uma... da pessoa não curtir esse tipo de coisa. Até, até já viu, mas tipo, não, ah, cara, não gostei, tipo, e cagou. Rola muito disso também. Engraçado
2: como tinha as coisas que eram mais restritas, né? Que... A gente citou aqui o Diana Jones e o Star Wars é, na década de 90, principalmente das... Quando foi chegando mais perto do... Sei lá, ficou um bom período da década de 90 sem passar, né? Sim, sim. Beatles também era uma parada que não passava na, na rádio Caralho,
1: verdade, cara oh, Era Deus,
2: super controlado os direitos em cima das músicas dos Beatles Então não, ninguém passava a música dos Beatles é, Eu imaginava, tipo, era
1: curtindo Vida Doidado,
2: se tu parar pra pensar É, é mas tipo, caralho, eu sempre, eu cresci sabendo que é, sei lá, a maior banda do mundo Só que eu nunca ouvia em lugar nenhum, assim sim, Era
0: verdade. muito louco, né? Não, a pessoa tá falando, a maior referência que eu tinha de Beatles era curtindo a vida doidado. Cara, eu nem sabia
2: vi... que, era, que era do Beatles. Não. Ah,
0: eu sabia, caralho. Eu, era... eu acho que eu era mais nerd no passado do que hoje em dia, puta que pariu.
2: Nem cara, sei cara... se é o original deles, <risos>
1: Cara, eu vou falar que em relação ao Beatles, eu até acho estranho ainda você ter o Beatles ainda como referência na, na sociedade, porque realmente, como o Pato falou, é um negócio muito controlado. Eu, por exemplo, não sabia na época do Curtindo A Vida Doidado, que aquela música lá era dos Beatles, só fui saber depois de velho. E, tipo, realmente a referência aos Beatles era bem, é bem minguada até hoje. Eu realmente fico impressionado como ainda se mantém no imaginário popular. É. Né? Mas, eu, tipo, tipo eu via eu...
2: o pessoal mais velho, meu pai, caralho. Eu... Era muito... Tipo, eu acho que é um Pelé também, tipo... Ah, que consenso é esse? Que as pessoas sempre falam que o Pelé é o maior jogador da história Pelé. e eu não sei quem não, é essa, eu,
0: né? Eu acho também que o que acontece... Que é não o Túlio Maravilha, né? <risos> eu acho que o que acontece comigo é que tipo a assim, minha mãe consumia muito filme. Uhum. E minha, do mesmo modo que minha mãe sempre falou as coisas aqui em casa e... e dependendo do filme, eu não tinha muita restrição pra mim, tipo, o máximo que tinha mais restrição era tipo um, na época, um instinto selvagem, sabe, mas porque assim, eu era moleque, eu já sabia o que que era, eu via a Hora do Spam por causa da minha mãe, falava muito, mas eu ainda não tinha visto um, que a Globo tinha muito dessa, o um geralmente ela não passava muito, uma noite de madrugada por causa do meu
1: pai eu via a Mosca, então eu consumi algumas coisas de barbárie. Caralho, Seu pai já fez você assistir o CQC assim sem pensar no estrago. Não, não. Então,
0: assim, <risos> muita coisa, o que vocês estão falando é, é, é engraçado, porque, tipo assim, tinha muita coisa que filmes tinham continuação, mas geralmente não passava-se um.
1: Exato, então, falava, tipo, assim,
0: passava muito Gremlins, dois. Passava o Mosca, dois. Passava, o caráter o, o que ele já não, engraçado, ele
1: passava Cara, mais é. o 1 e o 3, o 2 ele não... não
0: passava. Não
1: Tartaruga como... Ninja Gin... também, né? Muito mais o 2. E...
0: Era muito mais o 2 e depois, de vez em quando, nunca, o 3, né? Sim. Então, tipo... Melhor filme da série. Né? Então, tipo assim, eu cresci nesse ritmo, tipo, porra, eu tinha... Por isso que eu, eu, depois eu tomei um susto, quando eu morei em Fortaleza, que eu consegui ver pela primeira vez o super-homem do Hans Donner.
2: Picha de Donner, caralho. Hans Donner é da...
1: O, o super-homem sambando nessa boca aí, velho. É, 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 é.
2: E o uniforme de purpurina.
0: É. <risos> isso seria um quadro entre desenhos do Cartoon Network, com certeza.
1: Exato. Cara, é. isso seria muito... Ia ser muito bom se eu fosse com o Superman do Nicolas Cage, tá ligado?
2: <risos> Mas eu aposto uh. que o Hans Donner gosta, porque aquele logotipo do super-homem rodando na tela, sei lá o quê, <risos> que ele ficou fazendo trouxe de anos na Globo. O, e...
0: o, 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 então, tipo assim, eu consumi muita coisa, assim, eu não consumi às vezes, estudo. Eu falei pro Pato, quando a gente gravou lá pro do cara, meus pais deixavam ver é, dublê de corpo quando eu era criança. Então, tipo, eu consumi muita coisa quando eu era moleque de estar sempre vendo televisão, eu sempre fiquei em casa. Então, tipo assim... Eu lembro que quando era moleque, eu só gostava do início do filme do Gotcha. Depois eu não gostava porque eu não entendia, eu acho. Eu fui ver Gotcha depois de grande. Né? <risos> que, que rola essa porra de espionagem. Tinha lá um filme com o Richard Greco, lá que era o Espião por Acaso. Michael Collins era o nome, acho que é tanto personagem. Então, tipo, eu consumi muita coisa quando era moleque. Então, eu sabia muita coisa. Tipo, eu, quando era moleque, eu sabia quem eram os Beatles e os moleques não sabiam direito quem eu conhecia. Mas aí que tá, por causa dos meus pais. Saca? Mas não era uma coisa que eles me apresentavam assim, não, senta aqui, Rafael, eu vou te apresentar o Beatles. Era escutando eles falando, ou comentando uma hora ou outra, e tudo mais, é porque eu sempre fui curioso, né? Então, tipo, e voltando ao meu argumento maior aqui, é eu acho que a gente já consumiu muito enlatado, antigo. A molecada hoje em dia, tu quer ver, vamos ser sinceros, os Flintstones se perdeu pra essa molecada. Sim, sim, sim. Os sim, Jacksons, sim. no máximo, vai perguntar, e que desenho é esse aí? Por causa do comercial. Mas o comercial tem muito mais impacto pra gente, do banco lá, que eu acho que é até do Bradesco, eu não sei, do que pra eles. Então, tipo, a gente nasceu numa época que a gente teve um acumulado danado de informação. Então, foi o que você falou, eu concordo muito, que no... Por causa dos programas que a gente assistia, é, a gente tem essa bagagem né, de saber as coisas. Pega aí, por exemplo, já que eu e o Pato estavam conversando muito, tipo, anos incríveis. A gente vai escutar um pouco sobre a Guerra do Vietnã, por passar ou não pelo Martin Luther King, a gente vai ouvir alguém falando sobre uma coisa. E para contar uma piada engraçada para vocês, eu lembro que no colégio podia levar música. A pessoa deixava a gente escolhia e podia levar um CD quem tivesse ou Fita. Aí eu pedi para levar um CD que eu tinha dos Beatles. Aí eu não sei que a mulher pegou no meu pé e falou assim, eu só vou deixar você trazer se você souber de onde eles vêm. Eu, como qualquer criança, em inglês é inglês, eu falei, Estados Unidos. Não vai trazer, eles não são dos Estados Unidos, eles são da Inglaterra. Bom
1: moço... Tomou seu trouxa, né? ela olhou pra esse seu pose.
0: É, oh, filho da puta, eu falei, tão foda cara,
1: cara isso ah, é eu hoje, Aí hoje você
2: repete o comportamento.
0: é, não? Cara, eu... Só falando, só a gente, tipo, eu era pequeno, não sabia já que era Sherlock Holmes.
2: por você de, 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 de bagagem... De... Não é que cada geração tem essa bagagem, cara? Sim. Eu tenho a impressão que a gente perde também muita coisa que... Se eu fosse que... de gerações mais velhas, eu teria pegado assim, as referências.
1: É, por isso que eu falo, cara. Mas, mas o que tu, que tu acha
0: né? que tu perde? Vamos ser sinceros? Vamos lá. O que tá na moda hoje em dia? Tu não pode saber o nome, mas tu sabe o que é K-pop. Eu sei o que é K-pop. O que não sabe o que é K-pop. Então a gente sabe do que tá rolando, mais ou menos. Vamos ser sinceros? Os filmes da Marvel, que são os top de linha... Todo mundo sabe, assim, tanto a nossa geração como esses moleques. Os animes que eles assistem, em teoria, que se não forem como o Keno, que fuça aí vai na internet, caramba, a gente sabe também, em teoria. Sabe? Música, eu até posso dizer que a gente não vai saber, mas o conteúdo mais pop assim, me desculpa, a gente acaba sabendo, cara. São poucos os desenhos que a gente não vai saber. Tipo, o Zé Coleto é uma coisa mais de nicho, sabe?
1: <risos> caralho, o Bigode realmente invocou com essa porra. Cara. Porra, é foda, Kino.
0: Caralho. Então, tipo, a gente sabe a metade dos, dessas coisas que esses moleques curtem. Em teoria, eu acho que a gente sabe. Não tem tanto desenho americano aparecendo aí. Não, vai ser o quê? Se a gente parar um dia no cartoon, a gente vai saber o que tá passando.
2: Cara, eu, eu quase que... sempre
1: é o Jovens Titãs em ação.
2: Então, por exemplo, ó, no Guardiões da Galáxia 2, a cena que a Nebula chega no, na nave atirando na Gamora, é a referência a Hitchcock. É? Eu nem
1: lembro é.
0: da cena, então não vai
1: adiantar. Peraí, peraí, pera, aquela... Não, ela não atira com o canhão da nave, porra? Ah, não, foi aquela que dá o... Ah, a nave
2: já caiu. Ah, ela, ela, ah, vai... ela vem descendo do céu ah, com o descendo. Razões... Ah, sim, eu lembro isso é dessa referência, referência é. ao, ao avião do. O, do do... Intrigo internacional. Do internacional.
1: Ah, ah sim, ah. Eu, lembro, eu lembro dessa referência no I Simpson, cara. Mas tu Tem pegou essa referência ou você leu em algum lugar? Porque é meio difícil talvez
0: pegar por causa de que é Não, um avião.
2: Eu, eu, eu peguei, mas tipo, era um negócio. Eu, eu peguei porque, sei lá, eu tinha visto a cena. Então... Caralho, eu tô... eu... acho que
1: ninguém falou isso, puta <risos> que pariu. Não, mas...
2: O que eu tô dando exemplo não é para me gabar, é para. Não, não é sim, pô, mas é não, não, pra... Imagina, ele foi em árvore tá. de 24
1: só para esfregar na não, minha vida. beleza. Beleza, cara, é beleza,
0: cara mas você é pegar, sempre... tipo
2: É uma <risos> referência Tipo que a, um, a, a galera da nossa geração não pegou. Porque é um filme que, que não conversa com a gente, digamos assim. Sim. E beleza, cara, tipo. Não pegou pra gente, não vai pegar pra geração dos seus alunos. Mas você não há de calhar
0: comigo que essa é uma referência muito mais numa questão cinematográfica como arte, do que uma referência de você chegar e falar que assim, sei lá, oh meu Deus, Johnny entrou pelo cano, e a referência, sei lá, foi a Mario. Porque ele tá com a roupa e o caramba, quatro. É uma referência de. talvez admiração pelo Alfred Hitchcock, para quem gosta de cinema. Eu é, acho que mas... esse é o tipo de
2: referência mas a de. Mas é questão do, do tempo passar, cara. As gerações sim, passam. Sim. O, cara, a sim. bola do, correndo atrás do Indiana Jones, a gente viu inúmeras referências. Mas vai chegar uma... Já chegou, né? Já passou, provavelmente, de que vai virar uma referência igual a essa que eu falei do Guadalupe.
1: Sim, sim. sim é a, a, gente, a, gente, a gente foi uma geração, inclusive, eu, pelo menos, eu foi uma geração que por muito tempo a gente teve muita referência do, de Platão e Apocalipse cara. Toda hora alguém, algum desenho, alguma coisa fazia aquela, aquela alguma referência com a cena da Marcha das valquírias né, cara? Então, eu acho que essa é do Apocalipse né? Eu acho então, que é. é. Então, pô, por muito tempo, e eu tinha noção que era, que era do era eu nunca vi Apocalipse Sinal, mas eu ia. tinha noção é, eu tinha, aí ó, bom aí pra vocês vendo vendo Cine Drive aí. É, fazer uma dobradinha vocês veem esse e o Platão e depois a gente vê Top Gang 2 ele se esmou com o Top <risos> Gang 2
2: Trovão Tropical, a gente já fez Trovão
1: Tropical a gente já fez que é outro filme que a gente sabia essa referência mas provavelmente se alguém mais novo viu esse filme, não sacou cara então, não, é, sim. eu
2: acho é, então, que o que não acabou eles... falando um, uma das fontes de referência que eu pegava por exemplo, o Platão o Platão Apocalipse não. É, a cena da Marcha das Valkyrias, eu, eu já, já tinha noção de que, que era do Platão antes de. Não, do Apocalipse, pô. porra.
1: O é,
0: da bola do Indiana Jones, eu tava vendo o Toy Story 1. Tem a referência, tem a É a
1: referência.
2: Exato. Hum. E, e uma das mais fontes de, 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 de saber que as coisas são referências é o Simpsons Sim.
0: Sim, Porque... o Simpsons
2: tem muito isso. Então, por mais que eu não saiba exatamente de onde vinha, quando eu vi uma... Sei lá, o Simpsons fazia uma referência à cena do cabo do Missão Possível, é só um exemplo. Quando eu vi em outro lugar uma, uma referência parecida, ah, o Simpson fez essa referência antes. Então deve ser algo famoso da uhum. cultura pop nos Estados Unidos, alguma coisa. Então, quando eu via uma repetição de algo que o Simpson também já referendou eu fazer esse link, ah, isso deve ser uma referência a alguma coisa famosa
0: mas a pergunta que eu faço é a seguinte é... será que daqui a 10 anos vamos botar 10 anos? não, vou, vou ser mais otimista vamos pensar hoje para trás vocês acham que no passado as referências aconteciam mais do que hoje em dia? Ou a gente também não tá Tipo assim, a gente não para para ver Steve o universo. Eu, pelo menos, não para para ver Steve o universo.
1: Hum. Né? Você tem referência para caralho.
0: Ah, então... <risos> não, beleza. Eu queria saber isso. Mas ela tem referência hum. a coisas de 10 anos atrás ou dos anos 80 e 70?
1: Aí, aí é que tá, amigo Adil, que pelo menos consumo mais. Eu acho que até a gente tem mais referência agora do que na, do que antigamente, acho que antigamente ainda era bem pontual, as coisas, eu acho, tentava muito mais gerar em torno de si. Hoje a gente já tem, pô, a gente tem o Homem-Aranha fazendo referência a Star Wars, independente de ter sido comprado pela Disney ou não, ou a gente tem um desenho fazendo um desenho americano fazendo referência a um anime. A gente tem esse trabalho porque a cultura pop hoje é algo mais mundial. Então eu acho que sim que hoje há uma referência maior. Não, Muitas não, vezes não a pessoa que... quis dizer aquela. Né?
0: Hum. Se são referências de 10 anos, Ah, às
1: vezes ah gente... eu acho que aí, Vigo, nesse ponto eu acho que varia da bagagem do criador. É. é então, aí... é o irmão do Jorel, é, os caras É, os, é os, os caras, é, exatamente. Então, é mais é caras... a
2: idade do jovem, né? Então
1: Exato, eles pegam muita coisa, até coisa que eu, você e o Pato passamos, mas eles fazem aquela referência provavelmente quem tá vendo não vai entender, por exemplo, o Microwave Warren's é, eu... <risos> Odículo. É, é, o Cavaleiro do Zodíaco eu tenho certeza que muita molecada nova, até o, não sei se o, até onde foi o alcance do Cavaleiro do Zodíaco da Netflix, mas eu acho que por uma boa, um bom período eles não pegaram essa referência. O Shakespeare seja... é a
0: referência o quê?
1: Shakespeare, eu acho que é algum daqueles programas da, da cultura, né? Que tinha fantoche contando história. Não, a Chaves, pô. Ah. Não, não, porra. Não é porque... é um fantoche. É um, é um fantoche que ah, é, história. Não. Ah. não, é porque você achou que é o. A causa... Não, não é não, cara. É, não. é porque é Shakespeare, que é um boneco do Shakespeare, do Shakespeare. É, e ele e o programa todo é esse boneco. Contra... Educacional, é educacional. É. É, ele contando histórias de livros, né? Então, tem essa é, parada. É. Teno, Isso é muito aqueles programas... Eu não vou lembrar o nome do programa. Tinha um programa no Magal
0: lá, né? Como é que é o nome? Sim. É, os grupos
1: todos, né? É, o Steven e pô. Chivas Sigal. Não, Arthur Jászeg também, essas porra todas. É, eu acho que é mais puxado pro Sigal, mas sim, eu também, cara. Então, então você tem essa... Para... E é uma referência que eu tenho certeza que muita da molecada que assiste o irmão de Hora Gosta, não vai pegar. Talvez o pai estando do lado, aí o pai fala, não, isso aí é a referência, tal tá, coisa. Poxa, legal, isso aí, isso aí é a coisa da minha época. A molecada não vai pagar, porque é muita daquilo ali, cara, e da referência que aquele cara faz, cara, já caiu por tempo faz décadas, cara, e tem muita coisa ali que é muito antiga, que é muito antiga, cara, que a criando
0: uma parada cultural, e fazendo, tipo, referência a Velozes Furiosos,
1: Matrix. Cara, vai rolar. Vai... Sim, cara, vai rolar ah, um. né Ralph lá, exato, exato. Cara, vai ter uma. Eu acho que já, já estão. É por causa que vai sair um novo filme agora, né? Então é foda. Mas cara, a gente eu acho que já tava quase numa época que na Matrix estava deixando de ser referência da parada. Só que é né, velho assim, tipo, a Sim. gente que viveu a época, a pena
2: a da vida. câmera rodando, né? No... É, exato. Da cara. Trinity, é. né?
1: Hoje, hoje para muita gente, o, o mestre do stop Mo... do slow motion é o Zack Snyder, pra gente não, pra gente é o Matrix, é. cara. As a pena
2: on... do, do cabo do Missão
1: Impossível também. É. Exato, é. exato, tipo, já tem o tempo infeliz. Isso é uma parada que é foda e aí eu volto naquilo que eu falei no começo o tempo é uma parada muito cruel. Aparentemente, se as, se as franquias não se renovam ou, ou, não, ou não continuam, ou pelo menos não se lançam nos tempos mais atuais, cara, elas não estar tá fadadas a uma hora a serem esquecidas, cara. Então, por isso que eu falo tem que sim, eu, eu, eu não mais torço o nariz pela necessidade da parada ou continuar por vários anos, ou lançar uma nova versão dela, porque, cara, ela realmente está se apresentando ao novo público para não ser esquecida. O que, a, o que a, a equipe de produção ela tem que fazer? Ela tem que fazer uma obra competente para agradar o público atual. O grande problema é, por exemplo, o que rolou com o Thundercats, né? que teve aquele estardalhaço todo. para aquele, né? É, ou seja, eles não fizeram um trabalho competente. Realmente, o desenho não é engraçado, não é bem feito, não conquistou a criançada. Então, tipo, olha aí, Thundercats, de novo, caiu por terra. Que Vai demais, passar mais tá um... Meme, que era foda? Sim, cara, aí é que tal tá, eu não sei qual foi o impacto desse, desse anime para gera, pra geração daquela época, porque o cancelamento dele foi devido a marketing, não foi devido a... Eu tenho um moleque pro a...
0: Lion aqui em casa sua, então, dessa Então, não,
1: não foi devido a, 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 a audiência, não foi, não, foi devido a marketing, porque o negócio acho que não tá... Tipo, tinha até um público cativo, mas não tava vendendo tanto... E aí o, a, a, o Cartoon toda hora mudava a série de horário, então, porra, era uma parada complicada. Então, a, a gente nunca vai saber qual foi o impacto desse, se ele conseguiu trazer no, novos fãs. A gente não vai saber. Mas a gente, por exemplo, sabe que esse novo não trouxe. Então, tipo, tá arriscado daqui a alguns anos, Thundercast caiu no hoste assim, ó, vamos pegar a xirrada da Netflix. Aparentemente tem um, um secto de fãs dessa nova Xirra então o próprio sofista fala que a filha dele adora, então provavelmente porque ele obrigou ela assistir. Mas, mas, <risos> porra, a assistir mas porra, a menina virou fã da Xirra, então já é uma nova geração com uma nova, beleza, uma nova visão de Xirra, mas porra, olha aí, a Xirra se estendeu a mais uma geração enquanto o Rimei a gente não sabe por onde anda né cara
2: e tem coisas que é, faz manter vivo a obra original, né, sei lá sim, o, o Dragon Ball é, talvez muita gente vai ver o Dragon Ball original, ou Z por causa o do Super
1: o próprio original, Pato ele, ele até que cortou na hora que eu caí o próprio original, ele se reinventou ele fez o Dragon Ball cai exatamente para isso ele enxugou é, a, a parte enrolada do Dragon Ball Z, diminuiu isso de, pô, transformou 291 episódios acho que em 130, 120, até menos 114 eu acho ou seja, pra nova geração, a molecada do, por exemplo, vou botar um moleque japonês, o um moleque japonês que via One Piece conheceu o Dragon Ball. Eu tipo, oh, caralho, que massa. Aí se era, amanhã cara, alguém
2: assim, fazer referência do mais de mil, por exemplo. Sim, eu,
1: ele galera, vai
2: ter, entender, porque, porque ele vai ter visto. Que nem, sei lá, do Luke eu sou seu pai. Exato. Se, se não houvesse novos filmes Star Wars, essa, essa a, a
1: referência ia se perder também. Sim, exatamente, cara, então você tem essa parada, né, nessa Mercedes. por isso que eu falo, cara, hoje em dia, bicho, se você não gostou, se você prefere o antigo, porra, não embarreira é não, cara, só aceita, ah, cara, não, é, não, não vou assistir, vou usar uma frase que o bigode odeia, ah, não é pra mim, e porra, vai lá assistir o seu antigo, lá, que provavelmente você tem no HD você vai ter no, no comprado em DVD, ou sei lá, qual é o tipo de mídia que você usa, cara, deixa a galera nova assistir e tirar as próprias conclusões dessa versão, né, cara, pra ver o que vai acontecer, né. Tanto que tá aí, ó, há, pouco, há um tempo atrás, acho que semana passada, o Patrick não corrige, que deve estar mais informadinha, porra, a Marvel já anunciou um novo filme do Quarteto Fantástico, ou seja, vai ser mais uma nova geração conhecendo de novo o Quarteto Fantástico, Isso, né, cara. Aí, Eu acho Exato.
2: Que... É que, acho que não foi bem o um anúncio, foi, tipo, a galera ficou ali, aquilo é um 4? É um, um, um A do Avengers? <risos> ficou discutindo ali.
1: Então, vai ter essa parada, cara. Eu gostei do que ó, passou na minha timeline lá, o Nerd Reverso falando, né? Aí ele, porra, lá vem mais um filme do Quarteto Fantástico, é tipo aquela piada do português que vê a casca de banana e fala, porra, vou escorregar de novo, né? <risos>
2: E tem algumas coisas que meio que se perpetuam, como meme, eu acho, hoje em dia. É, por exemplo, se o novo Veloz de tiver uma cena que o cara chega driftando com a música do, do, da batidinha, muita gente que não, não, não viu o Toque Drift, mas por causa Sim. do meme, vai se emocionar. Exato,
1: cara. E quanto mais que tem aquela organização de que tentam meio que esquecer, né? Tipo, humilhar o Tóquio Bifit, né? Então, tipo, a nova referência dos caras vai ser esse novo filme, tá ligado? É.
2: Ou então, se alguém faz, tipo, aquela meninas Malvadas, né? Que, ah, sobe aqui no carro o beat, sei lá o quê. Se alguém faz referência a essa cena, muita gente vai lembrar qual, porque virou meme, né? Exato,
1: exato. Sim. Então, acho que, tipo, a moto. Mó... A, o modo como o, o, a referência vai surgir para a pessoa, se a pessoa vai pegar ou não, vai depender de muito de, do que também ela consome, do que ela vê e tal. Então, realmente, a menina não conheceu o James Bond, deve ser porque o que ela consome não deva ter essa referência do, do James Bond. E é, talvez até mesmo a, o pessoal dela não, não seja algo que esteja na bolha dela. Né? Vamos ver aí quando acabar esse, sabe, esse James Bond aí do do Daniel Craig, surge um novo James Bond que vai ser a, a cara daquela geração que ele tá surgindo. Tem isso também.
2: Vai vir o um James Bond, Mr. Robot e Watchdog. Né?
1: Caralho! <risos> pô, imagina só botar lá o... Como é? Rami Malek, né? Puta, como James é, Pelo
2: Malek. menos ele já tá fazendo um vilão nesse aí, não vai ser.
1: Ah, tá. Ah, ele vai não, ser porque o eu digo, tipo,
2: sim. noção de espionagem, agora vai ser hacker, sabe? Vai ser...
1: Ah, sim, sim, sim. Pô, vocês estão me chamando logo. Chamar ah, logo o Christian Slater, né, cara? Ele que é o bicho <risos> é robot de verdade. Não, não Vocês têm mais alguma coisa para falar? Não, acho que é isso aí, cara. Foi um bom podcast de referências e importância da passagem é. de tempo. Não é né? não? Tem Quase um sumi-reio me... desse título aí.
2: Gestor de vitrine, Capitão América, né?
1: É, Exato. inclusive esse bebe um dia, ele vai cair em desuso, né cara, outra coisa que também que logo, logo se a Marvel não renovar vai pro caralho também né? não. então
0: é isso aí pessoal, esse foi mais um Wikcast cheio de referências por causa de um insight do bigode né, do livro dos Gunis é isso aí, é assim que aparecem temas, um beijo um abraço e tchau tchau essa é referência nunca vai morrer